0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価です今日は3日ぶり値下がりとなりました終値、ね、126円29銭安い1万9686円84銭ということ
2: ですはい、まあ、3日あげたから1日休みとあのディレクターが週末のポジション整理だと言われてますんで<笑>、まあ、その通りの動きなんじゃないか
1: 向こうで大笑いしてますけれども、えー、いう気がするんですけどね<笑>
2: 、はい、いや私が思ってるのは私あの米国の個別株を今、まあ、何銘柄か、まあ、かなりの数抱えてるんですけども。はいえー、それと比べると日本株は本当に元気がない向こうの ADR の,の銘柄見ても、まあ、例えば日本代表するトヨタとかそういう銘柄見ててもです、ね、本当に全然テクニカル的な波形が違うということでちょっと日本株にももうちょっと頑張ってほしいなと思っているんですけど
1: S&P500 とナスダックは最高値更新ということになりましたはい、はいさあそして為替ですこの時間ドル円なんですが111円の4546あたりでの動きです週末サミットも控えてますねヒガさんま
0: ああまり今回ねそれで、ね、為替云々の話にはならないというふうには思うわけなんですが、はいええ、まあ今日だけを見て言うととりあえずまあ株がみ桁の下げというようなところにですね為替も移られたかなというふうに思うんですが。うんまあただ、この1週間ここまでを振り返ってみるとどうなんですかね、なんか上も重そう昨日も110に行くのかと思ってたらその手前でもう切り返したというような感じですしさりとて下も硬いですっていうところまあだから今、次のやっぱり材料を模索してるそんな感じなのかなという気がしますね。
1: さて番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問をお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ぜひホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします。6月3日
0: 土曜日、東京八重洲で無料投資セミナーを開催します。講師は M2J、比賀博士さん、小暮ゆうきさん、そしてメインは、私、福
1: 永博之が、株価指数 CFD を、テクニカルで、わかりやすく解説します。お申し込みは、ラジオ日経のウェブサイトで受付中、抽選で300名様を無料ご招待します
2: 。6月3日は
1: 、東京ヤイスで CFD! グローバルヘルスカフェ、途上国へおもき、トゥデイズマーケットです。今日のマーケットを振り返っていきます。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、3日ぶり反落となりました。終わり値は126円29銭安い。19,686 円84銭でした。トピックス9ポイントのマイナス 1569.42。東15証一部の売買高概算で15億 6,361 万株。売買代金が2兆 1,551 億円でした。値上がり銘柄数が379、対して値下がりが1538、変わらずは99銘柄となっていました。東証一部の売買代金のランキング、トップが任天堂二2位にソフトバンクグループ、そしてトヨタ、三菱、UFJ、m アップと続きました。上位の今日は五パー、今日は 5% を超える大幅な上昇です。そしてソフトバンクは63円高、8897円となっていました。一方の売買高のランキング、こちらがトップは木村丹、2位が東芝、3位に水保、三菱 UFJ、t i a クと続きました。業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種のうち上昇したのがその他製品の1業種のみとなりました。残る32業種マイナスとなっているんですが、下げ幅大きかったのが金編の工業、そしてパルプ、紙パルプ、水産機械などとなっています。え引け後に決算を発表したところで HIS 一つご紹介をしていきたいと思います。九六零三 HIS です。こちらが第二四半期の決算を発表しました。売上高一年前に比べまして六点二パーセント増の二千七百十八億円。営業利益が二十六点八パーセント減。経常利益は百三十四点五パーセント増。そして純利益については大幅増ということで五十一億円になりまして、売上高と純利益は過去最高。えしし、10月期、今期の見通しは予想据え置いています。売上高続いて為替です。えドル円なんですがこの時間小動きです。え百十一円四四四五です。ユーロ円が百二十四円の七二七七。ユーロドル一点一一九零九五での動きとなっています。ではマーケットのポイント日賀さんからです。はい
0: 。まあ今週はですねあのこれといったですね経済指標はなかったんですがまあその一方でアメリカの予算が発表されたりですとか FOMC 議事録昨晩。はオペック総会で今日から明日にかけて G7 でしたっけ、はい、それなりにこうイベントはある週だったなというふうに思うんですが、まあ、あの先ほど申し上げた通りですり、ね、上も重いが下も堅いというような形で、あまり為替もです、ね、あの大きな動きにならなかったかなという印象なんですが、そんな中で,です、ね、一つやはり気になったのが、FOMC 議事録が発表された後の、株式市場と債券市場、この動きが逆だったなっていうことがやっぱり気になりましてですね。
2: そ
0: こ、うんはい、ですよね。で、あの時株をや上げたんですよ。はい、それに対して債券買われて金利は低下して、<ー>それで為替もやや円高に振れたと。はいだからまあ、あの、株式市場の方は、まだまだアメリカ経済に対する期待が強かったかなと。はい、一方で、じゃあ債券市場はこの先どうなるのと、利上げちゃんと今言われてるような感じになるんだろうかみたいなですね、全くその受け止め方がちょっと違ってたのが、非常にこ、うん、あの気になると言いますか。はい、で、その後を見てても、株は堅調じゃないですか。ええ、一方で債券ってそこまでですね、金利がじゃあ上がってるかっていうと、上がっていない。うんどっちかが西山さんとも話したんですけど、これ間違ってるんだろうねという話で、まあその結果が出てくるのが、やはり来月、FOMC 後のですね、今後の金融政策っていうのが一つ鍵になるんじゃないかなというお話もしてたんですけどね。で、まあ来週は来週でとりあえず、まあ、あの週末には雇用統計ありますけど、雇用統計に関しては、ほぼほぼまあそのあの今、ずっと強い数字が続いてますというところ、なので、それ以外の指標がどうなんだろうっていうのは、ですね、はい、やはり今後の金融政策、占う上でポイントになってくるだろうと思いますし、あとそれとですね5月30日以降っていうことで、明確な日付がはっきりしていない。FBI 前長官の証言ですね、はい、これが、ねうん、いつまたあの実施されるのか、先送
1: りになっちゃったんですよねそうなんです、今週24
0: 日にもって言われてたのが、延期になって、ってで,、ねはい、でまた、いつになるっていうのが明確に今、出ていないっていうところもあるので、このあたりが来週以降のポイントになるのかなという気がしますね。はい
1: さあでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、今、比嘉さんのお話の中で、株と債券の動きがあべこべだよっていうことありましたこれ、どっちかが間違っていて、その実習性が
2: くるですかね。もともとこんなこと言って怒られちゃうんですけど、債券じゃプロのマーケットですから。はいでまあ、あの証券会社入ると、一番優秀な人が入るという文書なんですねあ。そういう意味では、トランプの政策を、まあ、かなり冷静に、まあ、アメリカの景気の状況、まあ、もう100か月に迫ろうという景気拡大期間で,です、ね、金利が上がるとで、車も売れなくなってきたと、もともとアメリカって住宅売れないと全然消費が上がらない国ですから、はいまあ、ちょっとやばいだろうと、冷静なんですよね。ね、株の方はですね、はい、私あの、トランプの戦略に乗ろうというファンドが最近多くて、今ね、この放送始まる前に、まあ、大里さんは最近、あのトランプの NATO の演説が面白いと
1: 、加盟国の首相連長を押しのげてです
2: ね。<笑>で、なんか、NATO は時代遅れじゃないってこの前言ってたと思うんですけど、昔に戻って選挙期間中には時代遅れだと、まさにそういうことを言ってるんです。で、トランプというのは、どういう人かというと、まあ、不動産屋で、とにかくレバレッジ男なんですね。はい、で、イケイケなんだけど、あの言われてるほど、好戦的な人じゃないというのはみんな分かってるんです、トランプをよく知る人は、はいで、彼は軍産だとかね、いわゆる軍産複合体だとか、ネオコンに反対。すするるる姿勢をずっととと彼の発言とか見てて今ででも貫いてるわけです、まあ、イスラエル行ってもどこ行ってもね、喋ってる内容を聞い,聞いてると、はい、戦争はしたくないと、まあ、ヒラリーと逆なんです。うん、ヒラリーが表向きソフトに見えるんですけど、まあ、彼,彼女が大統領になってたらばんばん戦争すると、はいで。トランプは軍産にはあの抵抗してる代わりに、誰を味方につけてるかというと、米国の財界と金融界、はい、ウォール街。うん、で、彼の発言を聞いてるとね、えー、まあグローバリストに転向したようなふりはしとるんですけど、うん、まあ実際そうじゃなくてこの NATO の対応を見てても、ただバブルは温存しようとしてる。うん、だから、経済界を味方につけてですね、はい、自分の延命を図ろうというのがトランプのどうも中間選挙までの戦略だっいうことが見えてきてるんですね。はい、で、ファンドはそれに乗っかろうと。だから今アメリカの株が最高値更新していくというのはね、一つはまあ、あの、まだ金利、利上げの効果が浸透しなくて、3回目までで、過量流動性が温存されてるのと、トランプのミックスはもう終わったっていう人がいるわけです。もうトランプじゃないと今株投げてる、えー、え材料は業績がいいからだ,だとか何度か言ってる人がいるんですけど、そうじゃなくて、ウォール街も財界もトランプにものすごい期待してるわけです。だからこの前の弾劾騒ぎが、はい、えっと、16日だったっけ、えー、起きた時にね、財界からウォール街からトランプの弾劾なんていうのはあり得ないと。うん、で、トランプはそんな悪い人ではないという用語論が巻き上がったんです。で、マスコミの報道だけ読んでると、納豆言ってまた暴れとるなとかね。要するに表面的な表層的な上っ面を見てると、トランプ危ないとかいう話になってくんですけど、実はしたたかにやってるなと。だから株が下がらないんです。ロシアゲート問題があれだけわーわー言われてても、マスコミは総攻撃してるわけですよ。まあちょ
1: っとマスコミとの関係がね、悪いですからね、ええ、攻撃してすよね、マスコミ。だけど、なん
2: でじゃあ株下がらないんですかと。
1: そうなるとあれです、ね、コミー長官の証言が遅らされてるのも、そう、経済界の圧力がかかってるかもしれない,いや、まあ、
2: それはどうか分かりませんし、<笑>はい、またこ、そのあのコミーがなんか言ったらね、さらに売られるんでしょうん、だけど、売られるとね、私はどういう反応が起きるかってっトランプが辞めたら、1年分上げてるわけですから、11月、12月に、もう下た吐いて先のね、公共事業から何から全部折り込んじゃったそれ、トランプ辞めますって言ったら、彼の言ってた政策、全部辞めますと。うんうんひっっくり返っちゃううわけでですよ、はい、それはまずいでしょうと
1: じゃあトランプが辞めない限りは、まだまだ可能性、アメリカが。だからウォール街だとか
2: 、財界値なトランプに辞めてほしいと思ってる人はいないわけですよ、うん、で民主党とかマスコミは全員が辞めてほしいと思ってる、うん、ということなんです
0: ね。うん、なんかバイロン・ウィンが面白いこと言ってましたよ。弾劾される可能性っていうのは低いんだろうけども、ああの予想の人ですね、はい。う可能性は否定っていう。はあはあ
1: はあ、なんか
0: も
2: う投げやりになっちゃ
1: ってねええー、投げ出しちゃうと思う,、はい、もうねい
2: や私はねそれまあトランプのことですから分かりませんよ、はい、何があるかねだけどね5回も6回も破産の奥目にあって不死鳥のように蘇ってきてるっていうのはね半端な精神力の人でないってことですよ、うんですね、普通日本人なんてね1回失敗したらもうああ、へなへなへなとなっちゃって。まあ、安倍さんは復活しましたよ。二回ね。二<笑>あの首,首相になって。だけど、今まで前例がないじゃないですか。もう。損切りが早いんじゃないですか。損切りなんか早くないですよ。東芝問題を見てたら分かるじゃないですか。<笑>すね、トランプさんは。いや、トランプは損切りするかどうかというよりも、んそんな簡単にですね、諦めないと私は思ってるんですけどね。えー。
1: となりますと、S、S&P500、ナスダック最高値更新しています。個別に見てもね、本当にいい銘柄ありますよね。うん、今日あのー、番
2: 組資料でね、これは私の関係しているファンドがやってる銘柄のごくごく一部、はい、まあ、レポートとかでももうちょっと上げちゃってるんで、それをまあ、この放送でも何回も上げてるんで、はい、このアドビーシステムズの株価、見てください、そのね、はい、番組のホームページに資料が上がってますけど、はいもうめちゃくちゃゃくな上げ相場でしょこの ADX がもうずーっと上がってて、一回この前、故障して、はいで、もう終わったかなと思ったら、またちょっと上をうかがってると、で、今ね、キャッシュフローのすごい会社というのは、本当に売られない、まあな、中にはシスコとかね、業績だとか云々で、ちょっと落ちてる銘柄もありますけど。インデックスより強い。そういう銘柄は。で、あのー、どういうんですか。この、その株の動きでね、私はまあ、一旦5月で、まあ、セルイン銘じゃないですけど、もう、リグっといてもいいなと思って、そのさっきのシスコとかは、ボリンジャーバンドのね、プラス 0.6 シ,シグマ割り込んできたんで、売っちゃったの。はい、で、その後、売った後に今、ドカンと下がってるんです。はい、うん。だけど、その他の銘柄見ると、めちゃくちゃ上げてると。はい。だから、私、あの、先週の放送でインデックスバブルだって言ったんですけど、えーえー、これはトランプ期待が半分は、半分はやっぱ金がジャブジャブなんです。もう行き場がないんですね。うんだから、えー、っと、私はね、日本のその証券会社にいた人たちでも、今、アメリカ株をやってる人がすごく多い。あ
1: ,あの、ね、人気みたいですもんね。ええ
2: ー。だから、まあこれ、あとでね、後半のコーナーでやって、資料で出てきますけど、トヨタ自動車の株なんか見てても、このアドビとかね、あとバイエル、アルファベット、グーグルですねでジョンソン、ジョンソンジョンソン、こういう銘柄と比べると、本当に悲しい動きだなと、なんで日本株こんな上がらないんだと。それは私は常にね、円高懸念のくすぶり。これね、みんなトランプ政策、政権やばくなってきた、やばくなってきたって言ってるでしょどうなるかと。トランプは追い詰められたら何するかと。保護主義に走るんですよ。で、通称で、日本けしからんと、円安けしからんと。そういう話になってくるわけです。だから私はね、その、なんかトランプをそのけなしてわわわわ,わ言ってる人いるんですけど、トランプがダメになったら、言ってるじゃないですか、中国に来るんじゃなしに、日本に当たりが強くなるんだというふうに思ってるんですけどねどう
0: なんですか、西山さん、これね、また恐怖指数が昨日も終わりねで、はい、9.99 までかなり下がってきてますよ、は
2: い、だから、それがね、壮楽観で、普通はそのシカゴの、ね、S&P500 中株価指数のオプションのボラティリティですから、あれは。れうん、そうすると、例えば下げに対する準備とか、上げに対する準備。というのを普通する人がオプションを買うわけです。手付金売買で。ところが何の準備もできてないんで、あのビックスが下がっていくと。で、もう一つはもう先週散々やりましたんで言いませんけど、インデックスバブル。はい、で、それでもう指数が落ちないからボラティリティが。で、市場中のはね、相場のスタート中のは皆さん、悲観から始まるわけですよ。悲観の中から育っていくっていうんですから。今、壮楽観でしょ。うん、それが今、私が懸念している、この壮楽観中のは一番相場の、えー、懸念材料。そう、そしてインデックスバブル。もう、猫も尺子もインデックスだって言ってると。でもう一つは、比較さんが冒頭で言われた、株式市場と債券市場がトランプラリー、11、12月のトランプラリーは連動してたわけです。はい、金利も上がって、株も上がると。はい、景気いいからと。今、債券はこの前10年戦が 2.6 つけてからね、全然、6月の利上げももうほぼ 100% やると言われてるのに、はい、なんで上がらないんですか、というとこが非常に不気味なんですね。
1: 何を意味してるかっていうことですよね、そこがね、はい、後々ね、こう出てくるんでしょうね、私はね、
2: この市場というのは、中央銀行バブルなんです、そこにトランプが出てきてね、世界株高が起きちゃったわけです、うん、本来はアメリカがその9位、e、やめて、利上げに入った段階で、しかるべき株価が調整をもう9年上げてるわけですから、うん、しなきゃいけなかったのを、トランプ期待で、またバブルになっちゃったと。でトランプはね、金利が低ければ低いほどいいって言ってるわけですから、もうバブル温存の線なんですよ、はい、そうすると、もう一発勝負しようっていう、今、ファンドばっかりになってるんですよ、うんと、みんながね、一斉行動を起こすときっていうのは、うん、何でも危険なんです、うん、不動産投資であれ、株式投資であれ、FX であれ、ビットコインであれ、みんながみんな、強気になった時は恐ろしいとだから、私はまだ下がらないと思ってますけど、はい、そろそろ気をつけとあの、この夏にかけてですね、危ない場面が来るんじゃないかというふうに思ってるんですけどね、うん、ちなみに、あとごめんなさいね、昨日原油が3ドルぐらい下げたじゃな
0: いですか。それにもかかわらず、うんうん、株も為替もまた全く無反応って、このあたりも気持ち悪いですょ相
2: 関性が失われてると先週の放送でさんざん言ってね、うんうん、皆さんた、た何のこと言われてるのかわからないという人も多いんですけど、バブルの末期というのはね、そういう原油が下がっても何も、<ー>えと他の市場が反応しないとか、相関が崩れたときに、これはモルガン・スタンレーの男が言ってるわけですけど。それがもう景気の末期に起こる典型的な状態なんだと。だから、えー、債券は上がらないと。で、株だけ上がってるとかね。もう今までにあった市場の連関というのは破壊されてると。うん、で、それがね、大きく破壊されたのは今年の1月だっちゅう、そのデータ上からは。全く市場間の連関がなくなったと。うんだからそこですぐクラッシュするんじゃなくてそれはバブル末期の現象ですから、うん、しばらくまだバブルが走るわけですけどかなりいいとこまでやってる、うん、ということなんですね、はい
1: 、ここまではテレスマーケットをお送りしました「櫻井英明の銘柄バトル6月号」「6月も新興市場を攻めろ」「ピンポイントで英明が狙う新興市場大幅高期待銘柄はこれ」「好評発売中」DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
0: 全クラス・イン・イングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ「M2J トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート」「トラップリピート」「トラップリピート」「それを略してトラリピート」
1: m2j トラリピボックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問に西山さんと比賀さんにお答えいただきます。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございました。この質問をご紹介したいと思います。西山さん、トレードをしている方の教え、ものすごくためになり納得できます。お使いの指標を早く使いこなせるようにならなければならないと思っています。はい、先生をもっっとととと早く知っていいいればと思うう悔しいですというふうに<笑>いただきましたそして質問なんですけれども「ユーロドルのユーロドルの今後の方向がぜひ知りたいです」「大きな調整下げは期待できませんでしょうか?」ということです。調整待ってるんですかね
2: いや、私は全く予測なんかしないんですね、あはい、あの大笹さんもユーロで儲かってると思うんですけど、もうね、あのラジオの関係者でもやってる人が多くて、まあ、ユーロで儲かったとか、連戦連勝だとか言ってん<ー>で、私はあんまり調子に乗るなと言っとるんですけど、はい、もう必ずストップロスを置いてやらないとだめだと。で、そのぐらいいい循環が続いてるんですね。はい、で、今日番組、あ、ユーロはね、あの、後半の番組資料の中に後半に取り上げる予定だったんですけど、今やっちゃいますけどね。はい、えっと、まあ、冷やしのトレンドは大したことないって言ったら大したことない。まあ、トレンド相場で綺麗なトレンド出てんですけど、私は今年の相場でもう4時間以下。で、特に最近のが1時間とか30分とか、まあ、1時間ですね。ほぼパーフェクトなトレンドの循環相場を、えー、形成してると。だから標準偏差が上がってですね、えー、ボリンジャーバンドの21のプラス1シグマかマイナス1シグマ抜けた方にエントリーして、あとはトレール、トレーリングストップ注文を置くか、えープ,えー、プラスのあ、プラスマイナス1シグマの中に入るまで放置しとくかで、これ非常にまあ、皆さん儲かっとると言われるわけですね。ねみんな儲かっとる儲かっとると、標準偏差ボラテリティトレードで儲かっとる、はい、って言われてるんですけど、はい、私は結構損切り入れてるんですよね。いろんな銘柄で。<笑>手を広げすぎてましてですね。結構損切り入れてるんです。はい、でね、私はね、それ知ってて損切ってるんです。はい、あんまり調子いいと運が落ちると。あ
1: ら。うん、連戦、連勝、ね。連勝をしない方
2: がいいんですよ。で必ずストップを置いてね、
1: お休みしなががら行った方がい
2: い、はい、だから、あのー、あんまりね、あのー、まああれなんですけど、これね、みんな見てると、ぼやきばっかり聞こえてきて、株は動かないと、日経平均全然動かないと、うん、そんなことないんですよ、4時間足とかね、そ,のそれ以下の足を見てたら、しょっちゅうトレンドっていうのは出てるわけです、だから、えー、っと、相場というのは、見る時間帯を変えると、劇的に評価が変わるんです。うんだから、冷やしにトレンドがないからっていって、えー、何もしないというのでは、収益機会とかね、資金効率が悪くなるということなんですね。で、はい、ユーロは、予測なんかするよりも、はい、この前冷やしとか4時間とか1時間とか30分足を見ててね、トレンドが出たときだけこまめにこつこつ乗っていくと、はい、それが一番いいだろうという気がするんですね。はい、で、相場で皆さん損するポイントっていうのは、決め打ち。原因は絶対上がらないとか、うん、絶対上がるとかね、えー、必ず円安になるとか、必ず円高になるとか、決め打ちする人っていうのは相場が分かってないんですね、そもそも。だから、まあその決め打ちするよりも、相場についていくという姿勢でいいと思うんですけどね
1: 東さん、今週はメルケルさんの発言なんかもありましたねあれ、聞いてますよ
2: ね、でもね、G7 をかなり意識したかなと思ったんです貿易黒字で、うん、ず
0: っと攻められる、で今回またトランプも来てるわけじゃないですか、えー、彼が何か言う前に
1: 、うん、自分からまずちょっとね、な
0: るほど釘を刺したんじゃないかなというふうに思ってたんですけどね。うん
1: では続いての質問です。その標準偏差ボラティリティトレード。私もやっているんですが、はい、それについてです。えー、標準偏差が加工しているとき、うん、ボリンジャーバンドのプラスマイナス1シグマの外に出ました。えー、しばらくバンドウォークをしています。はい、で、その後に標準偏差が上昇したときは相場に乗りますかという質問をナベリンさんからいただきました。私、これ乗ってるんですけど。多分乗るでしょうね、これね。ね、はい、標準偏差が下降して、てる最初加工していると。皆さんね
2: 、えっと、順番が標準偏差が上がってるかどうかが問題なんです。あるいは ADX が上がってるかどうかは問題なんです。で、トレンドのある相場っていうのは移動平均の付近にいるわけがないんですね。移動平均っていうのは市場参加者のその時間帯の平均コストですから、トレンドがね、強いトレンド、弱いトレンドが出たら移動平均から離れとるわけです。で、それのレンジ抜けにボリンジャーの1シグマとか 0.6 を使ってるだけで、標準偏差が上がって、上がり出してですね、でもうとっくに1シグマ抜けてても、はいはい、それは絶対乗らなきゃだめなんです、うんで、私が相場で乗らない局面っていうのは、標準偏差がわーっとかなり高い位置まで上がって、でピークアウトして、一体垂れて、はいで、また上がってきたと
1: 、あ、はい、ありますありまます
2: すこのボラティリティレベルの高い局面でまた1シグマ抜いたからってって乗ると、ドスンとくる場合が結構ある。
1: ああそこは乗らない
2: そこで乗らなかったためにめちゃくちゃダブルループっつってね、うん、ねトレンドが走ることも多いんです。うんうん、ただ、私はそれで儲け損なったという後悔をするんじゃなくて、はい、損するのが嫌ですから、うんうん、要するに運用で一番大事なことは大きな落ち込みを防ぐと。まあなかなか難しいんですけどね、ドローダウンを大きくしないっていうことですから、ボラティリティレベルの高い局面ではリーエントリーはしないということなんですね。
1: もう一つ質問を紹介させてください。えー、今年の秋頃にショックが来るとすれば、どの程度の規模になるんでしょうかまだすぐに年末までに回復したりするんでしょうかなんていうメールもいただいています。
2: うん、まあ、これは、だから、あのー、私はね、1年も2年も、えー、イエレンのところの金利の動きにかかってると思うんです。うんでね、もう調子に乗ってね、景気の末期で金利上げ出してるわけでしょもうちょっと早くやってたらよかったんですけど、うん、もうほぼほぼ100ヶ月近いね、景気拡大期があって、それが120ヶ月、150ヶ月と、どんどん普通は行くわけがない。そうするとね、えー、どっかでその株式市場より先に、車の市場だとか、住宅市場とかが悲鳴上げてくるはずなんですね。で、えー、そうなってくると、当然その知能指数の高い債券市場は、え、金利が上がらなくなると長い、長いところの長期金利が上がらなくて、イエレンが上げてる短期のとこだけ上がってくると。そうすると、イールドカーブがフラット化して、え、暴落の準備が整うという手はずになるはず、になるんですね。普通は暴落するっていうのはだけど今、まあ、長短スプレッドがね、縮小したりはしてるんですけど、イールドカーブ自体がそんな寝てるっていう感じじゃないんで、まだもうちょっと持つと。で、今日の番組資料の中にありますように、うん、ええー、まあ、6月の半ばまでは大統領選挙翌年の、はい、まあ、平均サイクル見ても持つわけですし、はい、まあ、だあのー、例の、7の年は7月まで上げてるわけですからもうちょっと上げるんじゃないかなとただ先ほどまあ日賀さんも言われてるようにですねまあ壮楽観がひどいなという気はちょっとしとるんで、うん、誰も身構えてないというのは逆に危ないのかなという気はしとるんですけどねだからその流れでいくと7の年でいう
0: と2007年ってパリパショックあったじゃないですか確かニューヨークダウがほぼ半分ぐらいまで、はいえー、下がる局面があったかなっていうのは、えーなんか一つ、まあ、これがなんか答えになるかどうかわからないですけど、まあ、そのぐらいやっぱり動く可能性もあるということは、うん、一つ言えるのかなとは思いますね、うん
2: まあ、でも、アメリカの株は強いですけど
0: ね
1: 、そうですね、本当、ね、高値ね,ね、高値圏にありますけれども、さあ、そして日賀さん、えっと、M2J で広島セミナーがあるということですね
0: はい、えーとまあ、全国セミナープロジェクトの一環ですね、はい、でこちらに関しては、はい、CFD の方で。はいえー、福永さんにご登壇いただく予定なんですけれども、まあ、広島の方にお邪魔するということで、えー、まあ、ラジオ日経さんの方でもですね、もう申し込みができるようになったんで、はい、あの、ぜひぜひですね、そちらのセミナーの方にもお申し込みいただければなというふうに思ってま
1: すね。はい。えー、6月17日土曜日です。世界の株価で資産運用スピンオフセミナーということで、株価室 CFD 運用力向上講座、えー、セミナーです。えー、スタートが、一時ですね。はい、いいす開演時間が一時となっています。場所が地産ホテル広島での開催となります。詳細番組のホームページご覧いただきますと、番組のホームページの今日の資料の下のところに、うん、6月17日広島セミナーの申し込みはこちらからというリンクがありますので、ここをクリックしていただいて、ご応募いただきますようお願いいたします。皆様からのご応募お待ちしております。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。うん西山孝志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン。独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています。今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名もトラリピフルサポートプログラム。マー
0: ケ
1: ットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですえここからの相場の注目ポイントということでお話聞いていきますはい
2: これあの今日番組資料の何ページかなえっと7ページ、はい、これあの私がやってる標準偏差ボラティリティトレードというののもうサンプルの資料として、まあ、使ってる SP500 の CFD の冷やし。これはあの、現物じゃないです。SP500 の現物指数、ニューヨークダウの現物とあるんですけど。CFD? <や>これは CFD とか先物はちょっと動きが違うわけです。うん、で、これを見るとね、まあこれ、うん、SP500 の冷やしは、まあ綺麗なトレンド相場がもう去年からずっと続いてると、まあ金持ってってくれっちう相場なんですね、これ。今
1: もね、トレンド、はい、買いトレンドです、ね。で、今
2: 、現物では、えっとえー、ニューヨークダウンも SP500 も、まだ標準偏差が上がってなくて、<ー>どっちか言ったら下げ途中みたいになってて、<ー>で、えー、っと、ETF なんかも全くトレンドがない、えー、調整がかなり進んだというあれなんですけど、この CFD の方を見るとね、えぇ、ー、常、あ、あのー、もうすでに先行する ADX の8と14っいうパラメーターの、えー、トレンド指標がもう上昇していると。はいはい、で、標準偏差も底倍からじわっと上がりかけてる。うんはい、だこっから1週間くらいの動きが非常に重要なんです。うん、これ買いたいです、ね、でこのままいったら、もう私は買いで乗っちゃったんですけど、いいなんかあのディレクターにも言ってたんですけど、もう乗っちゃってるんですけどね。いや、あの、このね、うん、ちょっと懸念するのは、そのコミーが出てくるでし
1: ょう。うそ、ん、こで,んで、ね、波乱が
2: あるんじゃないかという懸念はあるんですけど。とりあえずちょっと先回りしてね、はい、もう先行指標の ADX 上がっちゃってるんで、まあ乗っちゃえと。で、これが大きなトレンドに発展するかどうかっていうのは今一番の見物なんです。はい、で、私はもうストップをタイトルにストップを置いてますから、別にトレンド出なくてもいいんですけど、その次にニューヨークダウンの冷やし。これ11ページ、12ページに出てるんですけど、ニューヨークもこの SP500 とほぼ同じような方の、本当だええ。これはね、あの、損するか儲かるのか皆さん分からないんですけど、低い位置から標準偏差と ADX 上がるというのは、相場でいうブレイクアウトとか持ち合い離れ。うん、レンジブレイク中いう局面なんですね。うん、だから、えー、それにちょっとかけてみようかなと。で、他にもあの、株価指数見てもね、例えばダックスだとか、フランスの CAC は調整相場なんで,で、日経平均も実は、ADX も、えー、なんだ、標準偏差も全部下がってて、はい、うん。典型的な冷やしや調整相場。うん、で、4時間の方はかなり調整が進んでて、次のトレンド待ちになっていると。でね、私はちょっと見てんだ、このニューヨークダウのもう一つの資料で
1: 、十二、はい、ページ
2: 。日本の ADX を使ったですね、まあトレンドを見てると。はい、で、私はまあ、この52日の ADX っいうのを、個別株の売買に結構使ってましてです、ね、でこれ52のパラメーターですから、相当長いんですけど、はい、これ、冷やしですから52日、はい、で、青い方が26の ADX、この2本のラインが8と、るこれが今、低い位置から両方上がってきてるでしょう、相場がボリンジャの、えーのプラス、えー、21のボリンジャーのプラス 0.6 の外に飛び出して。で、パラボリックも回転換してると乗い。乗りたい。これはね、もう損しても、私は対等なストップロスを置いて何回でも入ろうと思ってるんです。うんはい、また打たれて、えー、上がりそうだったらまた入ると。そういうチャンスのある、えー、トレンドの、まあ、収益期待の高い局面なんです。うん、だから CFD で言えば、えー、ニューヨークダウのその CFD っていうのは、結構面白い。うん、で、気をつけないといけないのは、変なあの、コミーとか出てきて、あれ、あれするとですよ、買いトレンドかと思ってたら売りトレンドが出てたっていう場合も。よくあるんですよ、こういう低い力の動きがはい、だからそこは注意しなきゃいけないんですけど、うん、非常にいい形になってるということですね、うんはい、あとあれじゃないですか
0: 、よくね、西山さん、この番組でも言ってますけども、相場の最後って相当走る傾向が強いってよく言うじゃないですか。株、うん、はね、うん、あのだからここら辺からね、またどんどんどんどん上、あの試そうという動きに仮になったとした場合に、はい、ついつい。ストップもういいだろうみたい
2: な、<ー>そういうちょっと心のなんか油断がですね、出てくることがちょっと怖いだらだからね、相場っていうのは皆さん、資産を失わないっていうのは一番大事で、運用っうのはわけわからんことやってるわけですから、うん、上がるか下がるか。で、儲ける話はその先なんですよ。最初にストップさえ置いていえば、保険かけてればね、最大に損してここまでですと。思い切ってどんな局面でも乗れるわけや、ストップを置いてたら。ところはストップを置かないとですね、買ったと、あ、下がってきたと、また戻るだろうと、いや、また下がったと、いや、また戻るだろうと、なんとかなるだろうと。だんだん損が雪だるましきに増えてきて、切れずに切れなくなっちゃって、塩漬けとかね、あるいは証拠金が全部なくなっちゃいましたと。だけど、日野さんが言うように、大きな下げっていうのはね、まあ2年に1回ぐらいでしょ、ドスンとくるのは。だからすぐ忘れちゃうんです。だから常に置いとかないといけないということなんですね。うん、で、あの、ちょっと日本株の話しますと、はい、今日番組資料にトヨタ自動車の ADR。はい、これアメリカ上場のトヨタのドル建てのトヨタ自動車です。で、これ見てるとね、この前やっと売りトレンドが終わったと。で、標準円差も ADX もピークアウトして。で、今これ、上がったり下がったり、ジグザグの典型的な調整相場でしょ。う。はい、アメリカ株こんだけ上がってるのにね。で、トヨタっていうのはキャッシュフロー的にすごい会社なんですよ。えーえー、だから、その電気自動車で遅れとるとか、自動運転で遅れとるとか、そんなものを除いてもね、安いんです。えーはい、実はアメリカ株よりだいぶ。なんでこんな変われないんだと。はいそれはねやっぱどっかね円高っちゅうのが
1: 重しになっ
2: てる。ええ、重しになって、円高懸念というのは重しになってる。うん、で私はちょっと日本株がね、その思ったより上げないのは、まあ、その円高懸念、ね。で、もう一つ、今日あの資料で持ってきてる、まあ今、日嘉さんが画面で見てるんですけど、あの、ゴールドマンサックス。金融株だって本当に経済が良くなるんだったら金融株がってい、ね、くじゃないですか、うん。先ほどのアドビとかね、えー、っと、えー、なんだっけ、バイエルとかそういうグーグルのチャートと比べると、はい、なんだこの情けないチャートだと。はい、でね。あのワクワ
1: クしないですね、このチャートね。いや
2: 。これそこら面白いのはね、うん、トランプラリーの時には、はい、そういうキャッシュフロー的な有料,有料銘柄って、全然標準偏差も ADX も上がらずに、うん、相場もそんな上がってないんですよ。あ
1: その時はでもこれは、ゴ
2: ールドマンはトランプの11、12月のリで、1年分上げてるわけです、す、はいうん、その後あ,あのー、長期債の市場と一緒でね、頭落ちになっちゃって。で、私はね、株がその走る、まあ、バブルが走るというの、ね、は、金融株が上がらないとバブルしないんだと。うん、で、景気は住宅が売れないとバブルしないんだと言っとるんですけど、ちょっとその辺がね、なんかこのゴールドマンの株価見てると、うん、そんなに上がないのかなと、だんだん上が重くなってきてるなという気がするんです
1: 。逆にこれからだっていう見方はできないんですかただ、直
2: 近の相場は、切り返してるでしょ、うん、こう何日か連
1: 続
2: 。はい、徐々にね。だから、7度年のラリーじゃないですけど、もう一発行くんじゃないかなと。うん、で、これ、もうゴールドマンの株って、えー、かれこれ半年休んでますから、あのー、そろそろ走るんならね、うん、この夏までが最後だろうなという気がしとるんですけどね。ちなみにゴール
0: ドマンって、アメリカの経済成長率下げましたよね、見通し。をね。1> はい、第1四半期第2四半期ともに下げてきたっていうのも、なんかちょっとそこら辺もだからやっぱり自分の
2: ,の株も良くないと<笑>ってことにもなりかねませんね。<笑>は
0: い
1: 、まあ GDP の今日改定値があるんでしたっけ？一三月アメリカありますよね。はいあ,まあもう過
0: 去のものっていうようなね、うん、受け止め方になっちゃうかもしれないですよね。うん、そこ落ちの方がやっぱりインパクトどうしても強いんで。うんまあそれでもですね 1% ト超えないってことになると、やっぱりどうなのよ、四6月って、なんか持ち直して、一過性なみたいな言い方あったんですけど、そこもね、ちょっと、あのキー信号がともるような気がしななりませんけどね、うん
2: 、でねこの,あの番組資料の中にもあるアメリカの10年債のチャートをねよく見ていただきたいんですけど、これ、ゴールドマンのチャートと全く同じじゃないですか、うん
1: 。本当だ
2: 去年の秋が全く同じ、もうこになって、ずっと横ばいみたいな感じですもん、ねはい、だから、私は言ってるんです、もう1年分やったんだと、トランプラリーはね、11、12月で、でそんなね、トランプ弾断崖してね、株が上がるなんていうような人は、私はおかしいんじゃないかと思ってるんですよ、彼辞めたら、この下駄履いた分、政策全部なくなるわけですから、うん、どうしてくれるんだと、うん、みんな投げ売りになったじゃないですか、うん、だからトランプは簡単に辞めさせられないんです。うんわかりますか、この上げた分を失うわけですよ。誰がそんなオール街とかね、財界がそのトランプを辞めさせて言うんですか。う言うわけないじゃないですか。はい、で、辞めさせたいのはマスコミだから、はい、彼らは言うかもわからない。で、そういう事態に政治のは一致の、ああ、一室の先は闇ですから、なるかもわからないけど、少なくとも財界とかオール街は望んでない。まあ、軍さんはトランプ嫌ですから、戦争しませんから、まあ、辞、あのー、めてほしいと思ってるでしょうけど。うんまあ、経済界を味方につけながら、トランプはバブル温存路線にもう行ってると、まあ、どこのファンドの、ね、アナリストもそういうことを言い出してるんで、そうなると、まあ、最大中間選挙までバブルがエクステンションしても、それはおかしくないわけです。全力でやるから。で、果たしてね、その中でね、FRB が本当にね、資産売却だとか、複数回の利上げができるのがどうかですよね。ちなみにあれですかやっぱり、えーンンスだ
0: ととトランプの代わりにはならならいってことですね西山さんいやヒラリーと同じで
2: すよ、うん、だから良くもない悪くもない退屈だなと<笑>退<屈>、まあ、そんなことをねボラティリティがなかったら金融界どうやってくんですか
1: あ、まあ、既存の政治家ですからね
2: ええもう何の特色もないと、うん、で今までのエスタブルッシュメントとかエリートは喜んでね、うん、で軍艦複合体もだけど、去年の相場みたいになるわけです、ニューヨークダウンの退屈なね、オバマの末期みたいな相場に戻るだけです
1: 。はいまあ、確かにあのニクソンがなんか断崖っていう話になって、結局、辞任したのも、はい、経済状況がものすごく悪かったと、その株とか為替とかもものすごく状況悪かった、うん、だから,だからマーケットがいいときっていうのは、やっぱりそういう話に皆さんね、ななん
2: トランプをなめすぎてるんですよ、うん、本当、トランプはそんなばかじゃないですから、株を上げといたら、安倍さんもそうですけど、うんね、支持率は落ちないってことは、うん、ああいう人、はビジネスマンですから、うん、一番分かっとるんです分かってないのよ。リントンとかそ、はい、はい。という
1: ことで、ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第1放送は、0180-99-3841、99-3841。西日
0: 本の第2放送は、0180-99-3842、99-3842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も競馬が好きだラジオ日経第一で月曜から木曜の夜8時から放送です
1: 浜田節子です
2: 鎌田真一です
1: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴ「GOGO ゴジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時から「お聞き逃しなく
0: M2J マーケット投資戦略」。
1: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を聞いていきます比嘉さんで
0: すはいえっ、ー、とまあ別に為替に限らず CFD でも私ずっとここのとこまた言い始めてるのが、はい、短いやっぱ時間軸でトレンドに乗っていきましょうという話をしてて、うん、まあ今目の前にもちょっとチャートを出してて60分足はう、い、ドル円でもちゃんとトレンドが出てるでしょっていうのもありますし原油、はい、価格がやっぱ下げた影響なんでしょうね、えー、5ドル円なんかもですね今、えー、60分足ではきれいな売りのトレンドになってますあと
2: なんか大沢さんが牛牛と言いながらですね,ですねポンド円の売りと。ってしょうがないとトレンドがりですっから儲かった儲かったとみんなキャスターの皆さん顔見ると儲かった儲かったとどんだけばやかりしと
1: んね俺は
2: 乗ってないと。<笑>
0: まあそういう意味では、こういうふうにね、短い時間軸で見ると、いくらでもちょっとトレンド出てくるね、あの通貨ペアありますんで、もう今はそこで、そのトレンドに乗っていくというのをですね、徹底していた
2: だければなと。すごいですね。
1: ポンドドル、ユーロドル、今日やってるんですけど、ポンド売りで、トレンド出ちゃって1時間足で、ユーロポン,ポンドの買いとポンドドルの売りをやってるんですけれども。あど
2: うん、まあだから皆さんあの日足見てると退屈な相場に見えるんですけど、はい、まあ本当にね4時間以下でやったらいくらでも収益チャンスはあるということなんですね。すねいろ
1: んな時間軸のチャートをぜひ見ながら。取引していただきたいなと思いますそうですね
2: 固定して一切最適化してませんから、ね、どの市場も全く同じシステムと,、うんはい、ということでございます
1: 、はい、ここまでは「M2J 投資戦略」お送りいたしましたさてお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日今、えー、週<笑>すみません今日ここまでのお相手は<笑>西
0: 山幸四郎とマネースクエアジャパン比嘉浩と
1: 大里清でしたさようなら